0: حياكم الله. هذا السائل ابو عبد الله يقول في السؤال الاول: اذا راى الانسان ما يعجبه فهل يقول ما شاء الله تبارك الله او ما شاء الله تبارك الله لا قوه الا بالله او ما شاء الله تبارك الله وهل كلها صحيحه؟
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اذا راى الانسان ما يعجبه في ماله فليقل ما شاء الله لا قوة إلا بالله كما في قصة صاحبي الجنتين هنا قال له صاحبه ولولا ادخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله كما في قصة صاحب الجنتين هنا قال له صاحبه فلولا ادخلت جنتك يقول كما شاء الله لا قوة إلا بالله هذا إذا رأى الشيء في ماله إن رآه في غيره فليقل بارك الله عليه أو كلمة نحوها وإذا رأى ما يعجبه من أمور الدنيا فليقل لبيك إن العيش عيش الآخرة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله فيقول لبيك أي إجابة لك ثم يقول إن العيش عيش الآخرة من أجل أن وقتنا نفسه على أن الدنيا مهما كانت فهي زائلة ولا عيش فيها وإنما العيش حقيقة في الآخرة
0: نعم جزاكم الله خيرا من صلى بنية الفجر مع أناس يصلون صلاة الخسوف وهو لا يعلم وقد انتهى الإمام من الركوع الأول في الركعة الأولى ماذا يعمل في مثل هذه الحالة
1: يستمر مع الإمام حتى يعلم أنه في ساعة كسوف فإذا علم أنه في ساعة كسوف فلا بد من أن ينفصل عن الإمام ويكمل الصلاة وحده وحينئذ يستمر معه في الركعة الأولى فإذا قام إلى الثانية وركع الركوع الاول ثم قام وقرا فحينئذ علمنا ان هذه صلاه الكسوف فلينمو مفارقته وليكمل.
0: نعم. اذا دخل معه في الركعه الثانيه في التشهد.
1: هذا ما في
0: اشكال. ما فيها اشكال. ما في اشكال. طيب. الاشكال
1: فيما اذا دخل معه في حال
0: تختلف فيه الصلاه. طيب، بارك الله فيكم. سعد عبد الوهاب من خميس مشيط يقول: ذكر في القران الكريم في سوره القصص مدين التي ذهب اليها رسول الله موسى عليه افضل الصلاه والسلام فاين تقع مدين ماجورين؟
1: هذه يظهر والله اعلم انها تقع في صحراء مصر لانه يعني قال فلما توجهت لقاء مدين قال عسى ربي يهديني سواء السبيل وأرجو من الأخ السائل أن يرجع إلى كلام أهل العلم في هذا
0: جزاكم الله خيرا حمادة محمد من جمهورية مصر العربية يقول في هذا السؤال هل يجوز لي أن أتزوج ابنة خالي مع العلم بأنها رضعت مع أخي الأصغر
1: إذا كانت رضعت من أمك أو من زوجة أبيك فانها لا تحل لك لانها تكون اختا لك ولكن لا بد ان تعلم ان الرضاع لا يكون محرما الا اذا كان خمس رضاعات فاكثر وفي وقت الارضاع وهو اما الحولان على راي اكثر اهل العلم واما ما كان قبل الفطام على الراي
0: الثاني نعم جزاكم الله خيرا هل يجوز للمؤذن أن يؤذن من غير وضوء
1: نعم يجوز أن يؤذن على غير وضوء بقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذكر الله على كل أحيانه والأذان ذكر نعم.
0: ما هي السنن الصحيحة قبل وبعد كل صلاة؟
1: أما صلاة العصر فليس فليس قبلها راتبة ولا بعدها راتبة. وأما صلاة الفجر فقبلها راتبة ركعتان فقط خفيفتان. يقرأ في الأولى يقول يا أيها الكافرون وفي الثانية قل الله أحد أو يقرأ في الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. وما اوتي موسى وعيسى وما اوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون. وفي الثانيه قل لاهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم ان لا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان فان تولوا فقولوا اشهدوا بانهم مسلمون. فيقرا بهذا مره وبسوره قل يا ايها الكافرون والاخلاص مره ثانيه. لأن السنة وردت بهذا وهذا أما الظهر فلها راتبة قبلها وراتبة بعدها فأما الراتبة قبلها فهي أربع ركعات بتسليمين وأما الراتبة بعدها فهي ركعتان وأما المغرب فلها راتبة بعدها ركعتان وأما العشاء فلها راتبة بعدها ركعتان أيضا وحينئذ تكون الرواتب اثنتي عشرة ركعة ركعتان قبل الفجر، وأربع قبل الظهر، وركعتان بعدها، وأربع وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء. ينبغي الإنسان أن يحافظ على هذه الرواتب؛ لأن من صلى في اليوم والليلة اثنتي عشرة ركعة، بنى الله له بيتا في الجنة، ولأن هذه الرواتب تكمل بها ما، أو يكمل بها ما نقص من الفرائض. لأن الإنسان وإن صلى الفريضة فلا يخلو من نقص وتقصير وهذه الرواتب شرعها الله عز وجل لتجبر النقص
0: نعم. جزاكم الله خيرا السائل يقول ونحن نصلي نكون قد أكملنا الصف الأول فيدخل شخص من المصلين ويكون في الصف الثاني بمفرده فيرجع واحد من الصف الأول ليصلي بجواره هل هذا العمل صحيح؟ هذا العمل غير مشروع.
1: فاذا جاء انسان وقد تم الصف الذي قبله فليقف وحده يصلي منفردا للعذر لانه حينئذ يكون معذورا اذ لو وجد مكانا في الصف لدخل فيه ولا ينبغي ان يجذب احدا ولا ينبغي ان يتاخر معه احد ايضا لانه اذا تاخر معه احد بقي الصف الذي امامه أه في فرجة بقي فرجة في الصف الذي أمامه وهذا خلاف المشروع في الصفوف أن لا يدعو فرج الشيطان وهذا الذي ذكرناه وهو أنه يجوز للإنسان إذا جاء وجد الصف تاما أن يصلي وحده خلف الصف هو القول الراجح الوسط بين قولين أحدهما يقول لا صح. أن يصلي منفردا خلف الصف على كل حال والثاني يقول يصح أن يصلي على كل حال وهذا الذي ذكره من التفصيل وهو أنه عند العذر يجوز هو ما اختاره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وشيخنا عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله
0: جزاكم الله خيرا يقول السائل أفطرت يوما من رمضان بدون عذر شرعي فهل أصوم اليوم بيوم واحد أم بشهرين؟
1: لا ندري بماذا أفطر، إن كان أفطر بجماع، وهو يعلم أن الجماع محرم، فعليه الكفارة، عتق رقبة، فإن لم يجد، فصيام شرعين متهلا فإن لم يستطع، فيطعم الستين مسكينا، أما إذا كان فطره بغير جماع، فإنه عليه أن يتوب إلى الله، ويقضي اليوم الذي أفطره.
0: جزاكم الله خيرا يقول ما هو الوقت الشرعي بين الأذان والإقامة عند كل صلاة ليس هناك وقت مقدر شرعا لكن
1: المبادرة بالصلاة في أول وقتها أفضل إلا في موضعين. الموضع الأول صلاة العشاء فالأفضل فيها التأخير إذا لم يشق على الجماعة والثاني صلاة الظهر إذا اشتد الحر أما الأول فجليله قوله صلى الله عليه وسلم حين خرج إلى أصحابي وصلابهم وقد ذهب عامة الليل قال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي وكان صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء إذا راهم اجتمعوا عجل وإذا رأهم أبطأوا أخر وأما الثاني وهو صلاة الظهر في شدة الحر فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا شد الحر فأبرج بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم، والإبراد إنما يكون إنما إبرادا إذا أخرت صلاة الظهر حتى تنكسر أفياء ويبرد الجو، وذلك بأن تكون قبل صلاة العصر. أما الإبراد الذي يفعله بعض الناس سابقاً بأن يؤخر صلاة الظهر عن العادة بنصف ساعة أو ساعة فليس إبراداً في الحقيقة بل هذا لازد الحر الجو إلا حرّاً نعم
0: جزاكم الله خيراً في آخر أسئلة هذا السائل يقول أنا أصلي صلاة الظهر أو العصر أصلي بصوت عالٍ حتى لا أخرج من الصلاة من جو الصلاة
1: يقول أخل... لا أخجم جاوش نعم هذا غلط لأن السنة في صلاة الظهر والعصر الإصرار وكون الإنسان لا يخشع إلا بمخالفة السنة غلط بل يمرن نفسه على موافقة السنة ويحاول أن يخشع بقدر ما يستطيع وهذا كما يذكر بعض الناس أنه لا يخشع إلا إذا أغمض عينيه فهذا أيضا من الغلط بل نقول لا تغمض عينيك وحاول ما استطعت أن تخشع في صلاتك نعم لو فرض أن أمامك شيء يشغلك ويلهيك إذا لم تغمض فحينئذ وجد السبب لتغميض العينين فيجوز أن يغمضهما للحاجة إلى ذلك
0: هذه هذا السائل عين ميم عين يقول في هذا السؤال ما حكم صلاة الوتر وهل يجب أن يقرأ بدعاء القنوت وإذا قرأ دعاء القنوت هل يمسح بيده على وجهه بعد انتهاء الدعاء
1: صلاة الوتر سنة مؤكدة قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا ووقتها من صلاة العشاء ولو كانت مجموعة إلى المغرب جمع تقديم إلى طلوع الفجر ولكن يجعلها الإنسان آخر صلاته آخر صلاته من الليل ثم إن كان ممن يقوم في آخر الليل فليؤخر الوتر إلى آخر الليل حتى ينتهي من التهجد وإن كان ممن لا يقوم فإنه يوتر قبل ان ينام. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوصى أبا هريرة أن يوتر قبل أن ينام. قال العلماء وسبب ذلك أن أبا هريرة كان يسهر أول ليله في حفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما القنوط في الوتر فليس بواجب. والذي ينبغي للإنسان أن لا يداوم عليه، بل يوتر أحيانًا بل يقلت أحيانا ويترك أحيانا. وأما مسح الوجه بعد مسح الوجه باليدين بعد الدعاء فمن العلماء من قال إنه بدعة في الأحاديث الواردة فيه كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فإنه يقول إن الداعي إذا من دعائه وذو كان رافعا يديه لا يمسح وجهه بيديه لأن الأحاديث الواردة في ذلك ضعيفة يعني والأحاديث الصحيحة الواردة عن الرسول عليه الصلاة والسلام في دعائه إذا رفع يديه أنه لا يمسحها ومن العلماء من قال إن المسح سنة بناء على أن الأحاديث الضعيفة إذا تكاثرت قوى بعضها بعضا والذي أرى أن مسح الوجه ليس بالسنة لكن من مسح فلا ينكر عليه ومن ترك فلا ينكر عليه نعم.
0: جزاكم الله خيرا إذا أخطأ المصلي أو سهى في التشهد الأخير فهل يعيد التشهد من أوله أو من حيث أخطأ وكذلك في بقية الأركان
1: يعيد من حيث أخطأ ثم يأتي بما أخطأ فيه وبما بعده لأن الترتيب لا بد منه وعلى هذا فلو أن الإنسان وقف يصلي ونسى أن يقرأ الفاتحة ثم ركع وذكر أنه نسى أن يقرأ الفاتحة فليقوم ليقرأ الفاتحة وسورة معها إن كانت السورة مشروعة في تلك الوقفة ثم يركع والمهم أن من ترك ركنا فعليه أن يأتي به وبما بعده إلا إذا وصل إليه في الركعة التالية فإن الركعة التالية تقوم مقام الأولى ويأتي بعد ذلك بركعة
0: بدلها أي بدل الأولى نعم جزاكم الله خيرا بعض العوام وخاصة منهم النساء إذا صلوا لا يأتون بالركوع ولا تكون لهم طمأنينة في الصلاة فهل تبطل الصلاة في مثل هذه الحالة
1: الركوع ركن لا بد منه فمن لم يركع فان صلاته باطله والطمانينه في الاركان ركن لا بد منها فمن لم يطمئن فصلاته باطله دليل ذلك ان رجلا دخل المسجد فصلى صلاه لم يطمئن فيها ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فانك لم تصل فرجع الرجل صلى كما صلى أولا ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فسلم عليه فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي فرجع الرجل فصلى كصلاته الأولى ثم أتى فسلم على النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي وذلك لأنه كان لا يطمئن في صلاته. فقال والذي بعثك بالحق لا احسن غير هذا فالمني فقال له اذا قمت الى الصلاه فاسبع الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرا ما تيسر معك من القران ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تطمئن قائمة ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها فمن ترك الركوع او السجود او لم يطمئن في ذلك فلا صلاه له.
0: نعم. جزاكم الله خيرا. ما صحه هذا الحديث الذي ما معناه رغب رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلاه اربع ركعات قبل العصر.
1: الحديث رحم الله امرأ صلى قبل العصر اربعا. لكن في صحته نظر. وال الامور مشروعه لا تثبت الا بدليل مشروع الا بدليل صحيح ولهذا لم يستحبها بعض اهل العلم.
0: نعم جزاكم الله خيرا. آه يقول رغب الرسول صلى الله عليه وسلم في قتل الوزغ وبان الذي يقتله من اول مره يكون له 100 حسنه ما حكم قتل الوزغ وما حكم قتل الضفادع؟
1: أما قتل الوزر فإنه سنة وفيه أجر عظيم وقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان ينفخ النار على إبراهيم حين ألقي فيها ثم أن فيه مضرة وأذى وأصواتا قبيحة مكروهة وأما الضفادع فلا فلا تقتل إلا إذا آذت، فإن آذت فلا بأس بقتلها، لأن كل مؤذن يقتل، كما قال الفقهاء رحمهم الله: يُسَنُّ قتل كل مؤذن
0: نعم. جزاكم الله خيرا، في اخر اسئلته يقول هذا السائل في الحديث الذي نهى الرسول صلى الله عليه وسلم فيه عن القيل والقال واضاعه المال وكثره السؤال، هل السؤال هو طلب الصدقه ام هو ام هل هو الاسئله عن الشيء الذي لا ينبغي ان يساله المسلم؟
1: كثره السؤال تشمل سؤال العلم وسؤال المال. لكن سؤال المال الى سبب يبيحه محرم قال النبي صلى الله عليه وسلم من سال الناس اموالهم تكثرا فانما يسال جمرا فليستقل او ليستكثر واخبر صلى الله عليه وسلم ان الرجل لا يزال يسال حتى ياتي يوم القيامه وما في وجهه مزعه لحم واما سؤال العلم فإن كان لأمر نازل وسأل عنه ليتبين له الحكم فهذا أمر لا بد منه ويحمد الإنسان عليه وإن كان سؤال سؤالا عن المعضلات وإعنات المسؤول ولحوق العلماء ليسألهم حتى يضرب أقوال بعضهم ببعض فهذا مذموم وكذلك أيضا السؤال في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كثرته منهي عنها أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أعظم الناس جرما أو قال إثما من سأل عن مسألة لم تحرم فحرمت من أجل مسألتهم وأخبر أنه إنما أهلك من كان قبلنا كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم
0: جزاكم نعم. الله خيرا كم عدد الحركات التي تبطل الصلاة, التي تبطل الصلاة؟ ليس لها عدد
1: معين بل الحركة التي تنافي الصلاة بحيث إذا رؤي هذا الرجل قيل أنه ليس في صلاة هي التي تبطل ولهذا حددها العلماء رحمهم الله بالعرف فقالوا أن الحركات إذا كثرت وتوالت فإنها تبطل الصلاة بدون ذكر عدد معين وتحديد بعض العلماء إياها بثلاث حركات يحتاج إلى دليل لأن كل من حدد شيئا بعدد معين أو كيفية معينة فإن عليه الدليل وإلا صار متحكما في شريعة الله
0: نعم جزاكم الله خيرا السائل الذي رمز لاسمه براء ميم كاف الشهري له مجموعه من الاسئله يقول في السؤال الاول: هل مسح الاذنين يكون من ظاهرهما ام من الظاهر والباطن؟
1: مسح الاذنين كيفيته ان يدخل الانسان سبابتيه يعني اصبعيه ما بين الوسطى والابهام في سماخي الاذنين بدون ان ان يرصها حتى تتالم يدخلها في السماخ والابهام يمسح به ظاهر الاذنين وهو
0: الصفحه التي تلي الراس. نعم. يقول كيف تمحو الحسنه السيئه؟ هل تذهب السيئه وتبقى الحسنه؟
1: نعم هكذا قال الله عز وجل. قال الله تعالى: ان الحسنات يذهبن السيئات. فعلى هذا إذا إذا فعل الإنسان حسنة بعد سيئة فإنها تذهبها وتمحوها محواً ولا سيما إذا كانت إذا كانت الحسنة هي التوبة من ذلك الذنب فإن التوبة تجب ما قبلها قال الله تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين أسفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم نعم.
0: يقول هذا السائل هل يجوز للمسافر أن يأتي بالصلاة كاملة أو يجب عليه أن يقصرها وإذا لم يقصر هذه الصلاة هل يكون عليه إثم
1: يرى بعض أهل العلم رحمهم الله أن قصر المسافر للصلاة الربعية واجب وأنه إن أتمها بطل الصلاة كما لو صلى الظهر خمسا ويرى آخرون أن القصة سنة مؤكدة وليس بواجب وأن الإنسان لو أتم وهو مسافر كان غير مصيب للسنة لكن صلاته لا تبطل وهذا القول هو, هو الأصح أن القصة ليس بواجب ولكنه سنة مؤكدة ويدل لذلك أن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه لما أتم الصلاة في منى وكره ذلك من كره من الصحابه رضي الله عنهم حتى ان ابي مسعود رضي الله عنه لما بلغه ذلك قال انا لله وانا اليه راجعون لكنهم رضي الله عنهم كانوا يصلون خلفه اربعا ولو كان القصر واجبا ما صلوا خلفه اربعا لانه اذا كان قص واجبا فان من زاد عليه بطل الصلاه ولا يمكن أن يصلوا خلفهم خلفه أربعا على وجه تبطل به صلاتهم وهذا مما قوى عندي القول بأن قصر المسافر للصلاة ليس بواجب وإنما هو سنة مؤكدة نعم.
0: جزاكم الله خيرا يقول سمعت بأن حضور القلب في الصلاة يقول هذا السائل سمعت بأن حضور القلب في الصلاة سنة وان الانسان لا يكتب له من صلاته الا ما عقل منها، فكيف يكون ذلك؟ وهل عدم حضور القلب في الصلاه يبطل الصلاه؟
1: اختلف العلماء رحمهم الله فيما اذا لم يحضر القلب في الصلاه، هل تبطل ام لا؟ اذا كان اكثر صلاته لم يحضر فيها قلبه، فمن العلماء من قال ان الوسواس يعني الهواجيس اذا غلبت على اكثر الصلاه بطلت الصلاه لكن قول الجمهور لا تبطل ولو غلب الوسواس على اكثرها واستدل هؤلاء يعني الجمهور لأن النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم اخبر ان الشيطان ياتي الى الانسان في صلاته فيقول له اذكر كذا وكذا يوم كذا وكذا حتى لا يدري كم صلى وهذا يدل على أن الوساوس لا تبطل الصلاة، وهذا القول أرفق بالناس، وأقرب إلى ما تقتضيه الشريعة الإسلامية من اليسر والتسهيل، لأننا لو قلنا ببطلان الصلاة في حال غفلة الإنسان وعدم حضور قلبه، لبطلت صلاة كثير من الناس. وإن كان القول بالبطلان لا يستلزم هذا لأنه لأنه ربما إذا قلنا أن أنه إذا غلبت الوساوس على أكثر الصلاة بطلت ربما يكون هذا سببا لشد الناس إلى حضور قلوبهم أو إلى إحضار قلوبهم في الصلاة لكن على كل حال الذي يظهر أن رأي الجمهور هو الصحيح وأن الإنسان إذا لم يحضر قلبه في الصلاة فصلاته باطله هل صحيحه لكنها ناقصه بحسب ما غفل عن صلاته
0: نعم شكر الله لكم فضيله الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين ايها الاخوه المستمعون الكرام أجل...